0: Areena. Yle puheessa Lindgren ja Sihvonen. Pareemmanpuoleinen tervehdys Pasilasta. Jos kuulijan erityinen halu vetää ja harjaantunut mieli tekee liittyä erään mainekkaan taikapiirin välittömään vaikutuskenttään, hän käyttää juuri nyt joutilasta aikaansa tismalleen oikein ja tahtomallaan tavalla, sillä tämä on, tämä totisesti on. Korkeimmin sanoin kuvaltavissa olevin ylävivahteen kokeellisen urheilupuheen tyyssiä ja pyhättö. Onnittelut kuulijalle siis. Meitä on tässä nyt koolla ainutlaatuinen täysikäsi, viisikko, eli ensimmäisenä ensimmäisten joukossa todellakin kuulija siellä. Joko oppinut, tai uskollinen, tai valikoiva, tai satunnainen, tai ensikertalainen, yhtä kaikkea kuulija sittenkin. Että ketkä neljä muuta ovat matkuessa mukana? Jatkan tästä näkökenttäni vasemmasta laidasta, hän on täällä tänään urheilutoimittaja Tommi Linkren, sänkykamari katseiseksikin tituleerattu, moi. Ja tuossa oikealla sivustolla on johdossa ja komentosillalla päävalantamme Hansku Kurkela, terve sieltä tervehditään. Ja sitten viidentenä, mutta ei vähäisimpänä, mies, joka pitää juurikin esitellä viidentenä koska hän on piirtynyt suomalaiseen urheilukuvastoon jämeränä ja pelaajana, joka käytti pelinumeroa viisi niin leijonissa kuin kärpissä. Tervetuloa mukaan, Lasse Kukkonen.
1: Kiitos, kunnia alla. mukana.
0: Otan löysät pois tähän alkuun. Miksi numerolla 5? Ja oletko maailman kuuluisin numerolla viisi operannut huippupelaaja? Minun mieleni ei tule muita, jos eräs ruotsalainen unohdetaan. Onko niitä muita täällä? kukkolaisen kukkola sen tavaramerkkinumerolla operoineita, mutta mistä numero
1: viisi? Tähän. Saat kyllä hyvän tarina heti. Mulla oli Kärpissä ihan aluksi numero kolme, mutta sitten jos joku muistaa semmoisen kohtalaisen kovan myyntimiehen kuin Juha Junna, niin tota, kun mä tulin takaisin Ouluun, niin meillä on Oulussa pitkäaikainen yhteistyökumppani, iso yhteistyökumppani arina ja heillä on tunnetusti 5 prosentin tuotolla omistaja, asiakasomistajille, ja tota, arina, Juha, mä nyt Arinan kummi mutta tarina halusi sitten, että mä vaihan numeron viisi itselleen ja tota, sieltä tämä tarina. Sitten ei muuta kuin puhelin käteen ja soittua tota, ohtamaan Ateelle ja vielä tarina jatkuu sillä, että Juha oli vielä sanonut mun mielestä atelle, että mä haluan numeron viisi, koska mä olin pelannut sillä maanjoukkuessa. Ja Atei tietenkään kieltäytyä siinä vaiheessa, kun mä olin vähän sitä vanhempi, mutta tarina ei ihan sillä kyllä mennyt, mutta tota... Loppu hyvin, kaikki hyvin. Mä oon kyllä tykännyt numerosta viisi aina, että se on tämä sama nimeltä mainitsematon ruotsalaispakki, on aina ollut, ollut semmoinen, ketä on ihannut, niin tota se, on, se numero on hieno, hieno, mutta hassu tarina, miten siihen päädyttiin Oulussakin.
0: Kyllä, kyllä, eli Niklas Lidström. Tämä oli huikea tarina. Täytyy oikein vakuuttaa, että ei täällä päässä ollut hajuakaan, että kun lähdettiin tämmöistä löysät pois ottamaan, että päädytään tämmöisen tarinaan. Kiitos, me palataan Lasse suun ihan tuota pikaa, pääset kohta Tuomari tuomarihommiin. Teen seuraavassa yhden ainoan huomion ja sen silläkin uhalla, että piirreissä minua pidettäisiin kerettiläisenä poropeukalona. Valmentajien valmentaja ehkä lopulta melkein meritoituneen suomalainen urheiluhenkilö kautta aikojen, meilläkin täällä joskus ollut Kyösti Lampinen, Guru Sguassissa, Alpissa, Futiksessa, kiskaisi Twitteriin. Sitaatti, Erkkomeren suunnanmuutosblogissa Valtteri Vesiaho sanoi sen oleellisen eron. Espanjassa oleellistaan voittaa peli. Suomessa oltiin tyytyväisiä, kun peli näytti kauniilta. Ja Lampinen jatkaa, itse olen usein Suomessa kuullut kommentin, oltiin parempia kuin vastustaja, mutta hävittiin. Panen nyt visusti Hanttiin Lampeselle. Ensinnäkin se totuus ei aina sijaitse Espanjassa. Senhän Marku Kanervakin on todistanut. Ja nyt pihvi, me täällä Suomessa, Suomen uudessa altavasta ja asemaan nojaavassa joukkuepalopelikulttuurissa olemme melkein ainoita ja koko maailman edelläkävijöitä tässä. Me oivallamme, että tulos tulee, jos tulee, sitähän ei voi taata, mutta sitä kohti mentäessä on pelattava omaa identiteettiä, on pidettävä huolta pelin virtauksesta ja ennen muuta kollektiivisesta peliotteesta. Meillä on tärkeää voittaa esimerkiksi maalipaikat ja laskeanne, kun Jalosen Jukan HPK aikoinaan päätyi aina vain pronssille, lehtimiehet kyllästyivät, kun Jalonen aina kuitenkin HPK on hävittyäänkin ilmoitti voitetut maalipaikat. Muutaman vuoden päästä Jalosen HPK voitti sitten mestaruuden. Miksi? No siksi, että se oli riittävän usein ollut parempi kuin vastusta ja usein silloinkin, kun se hävisi. No nyt mä lisään puita uuniin. Joukkuepalopelien lilliputtina suomalaisten jujun tuleekin olla se, että vaikka häviäisimme peliin, meidän on jatkuvasti kyettävä voittamaan ja kirjaamaan ylös ja kertomaan julkisestikin se, miten voitimme pelin sisäisiä pikkupelejä. No, minä Lampisen kyöstini tunnen. Hänen vahvuutensa ja heikkoutensa on, että hän on pirskahteleva lappilainen nero. Se tarkoittaa, että häneltä välillä luiskahtaa lusikallinen vastoin jopa hänen omia oppejaan. Tässä tullaan siihen kun joskus aina kurillani ni että tunnen sekä lampisen että jalosen pelikirjat paremmin kuin he itse tuntevat ne. Tosin kyösti kurkottaa aina mahdottoman tuolle puolen. Nytkin että meillä olisi yhtä aikaa espanjalaisten voittamisen vimmaa ja kilpailullisuus sekä suomalaisten järjestelmällisyys ja yhteistyö. Että noin olisi. Suomalaisen yhteiskunnan tulisi olla rakenteeltaan hyvin erilainen, enkä usko sentään, että vaikka Lampinen on muuttanut omiin paljain käsiin paljon suomalaista huippurheilua, että hän vielä vanhalla päivällä ryhtyisi johtavaksi poliitikoksi ja muuttaisi yhteiskunnankin läpensä kilpailullisemmaksi. Eipä onnistu. Okei. Okay. Emme mekään täällä aina ole suusäkkeemme myöden tässä matkuessa, jossa. Me. Olemme. Lindgren. Ja Sihvonen.
2: Joo, mä rupeen. Kutsun Niklas Lidström ja Niklas Viiströmiksi tästä lähtien. On mahtavaa olla täällä, näin on. Me olemme Lindgren näin on ollut jo yli kuusi vuotta. Kohti uutta vuosilukua mennään, kovaa vauhtia, ja tässä vaiheessa Pari merkittävää ilmoitustauluasiaa. Ensinnäkin ensi viikon syyskauden päätösjaksolla on tavanomaisesta poikkeava lähetysaika kun ensi lähetys yläpuheen taajuudella keskiviikkona 20 kuullaan keskiviikkona 23.12. kello 1502. Eli perjantain sijaan ensi viikon lähetys kuullaan siis jo keskiviikkona aaton aattona. Tämän lähetyksen jälkeen tai tuon lähetyksen jälkeen jäämme, jäämme pienelle joulupreikille, jolta sitten palataan ääneen taas perjantaina 8. Päivä, tammikuuta 22 jakson mittaisen kevätkauden ensimmäisellä lähetyksellä. Vuonna 2021. Lisäksi loppuvuoden ohjelmistoon kuuluu myös myös Lindgren etsihvonen urheiluvuosi 2020 spesiaali, jossa me käydään läpi kuluneen vuoden joitain suurimpia tai ainakin meidän mielestä merkittävimpiä urheilupuheenaiheita tasan kahden tunnin mittaisessa lähetyksessä. Luvassa on runsaasti haastatteluja sekä keskinäistä pohdiskelua taattuun tyyliin. Todennäköisesti vähän väittelyäkin, mutta tällä kertaa ilman sekuntikelon digitystä tai pisteiden jakoa. Urheiluvuosi 2020 ensi lähetys ylepuheessa puolestaan on uuden vuoden aattona 31.12. kello 16 ja sitten uusintoina heti ensimmäinen ja toinen päivä tammikuuta. Luonnollisesti kaikki ohjelmat löytyvät myös Yle-areenasta, josta voi tietysti joululomiensa ratoksi luukuttaa läpi vaikka koko syyskauden ohjelmat, tai jos oikein hurjalle päälle sattuu, niin miksei vaikka sieltä syksystä 2014 lähtien kaikki noin 270-80, mitähän niitä olisi. Siinä... Tosin menee jo ehkä vähän joululoman ylikin, mutta ne ovat saavutettavissa. Saavutettavuus on kaikki kaikessa, oli kyse sitten urheilupuheesta tai liikunnasta. ja Lopuksi pari sanaa tästä, kun nyt kovasti taas tuoreen MOVE-tutkimuksen jälkeen suomalaisten lasten ja nuorten huono kestävyyskunto puhututtaa ja herättää mielipiteitä. Vaatimaton oma mielipiteeni on, että nykyisiä sukupolvia ei ole pilannut moderni teknologia eikä avuttomien tai laiskojen vanhempien välinpitämättömyys. Kun keskustellaan nuorison liikkumisesta, pitäisi muistaa aina ennen kaikkea se, miten täydellisen luonnollista ja suunnatonta iloa tuottavaa liikkuminen parhaimmillaan on. Ja jos ihmiselle liikkumisen edellytykset tehdään mahdollisimman helpoiksi ja hauskoiksi, pienestä pitäen, niin uskoisin niistä useimman pienen tai suuren ihmisen kiinnostuvan. Oma toivomukseni olisi siis vähän vähemmän moralisointia tai väsyneitä kokonaisten sukupolvien karrikointeja, Enemmän kritiikkiä, mielet ja kehot tylsistyttävää yltäkylläisyyden, loputtoman kasvun ja rikkauden ihannointia kohtaan. Vähemmän osoittelua vanhempiin tai opettajiin. Enemmän aktiivisia poliittisia toimia liikuntapaikkojen lisäämiseksi kaikkialla maassa. Enemmän resursseja nuorten kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin takaamiseen. Vähemmän loputonta kilpavarustelua harrastuksissa, joiden kustantaminen käy vähävaraisimmille jo täysin mahdottomaksi ja ennen kaikkea enemmän peliä ja leikkiä meille kaikille. Ja kelle tahansa aikuiselle, joka jossain roolissa tai ominaisuudessa opettaa tai perehdyttää lasta tai nuorta liikunnan ja urheilun maailmaan, Äh, vielä lopuksi lainaus. Palloliiton kehityspäivillä viime loppuna äh, internetissä luennoinneelta FIFAn nykyiseltä kehitysjohtajalta ja entiseltä Arsenalin päävalmentajalta Arsen Wengeriltä, joka Petri Pasasen kanssa jutusteli noin tunnin ajan. Arsen Wenger totesi, nothing is more beautiful than helping somebody to develop. Mikään ei ole kauniimpaa kuin auttaa toista ihmistä kehittymään. Tätä kauneutta ja iloa ja riemua kohti siis. Ja seuraavaksi riemastutamme itseämme, toisiamme sekä muita auttamalla kehittämään parempia väittelyargumentteja. Lopuksi raidat päälleen henkisesti vetää lassa Kukkonen, joka päättää kumpi väittelijöistä on tällä viikolla ollut etevämpi. Ja meillähän on, kuten Petterillekin on jo saatettu tietoon viikon aiheena muun mm. muassa Tour de skiitä, urheilijoiden koronarokotteita sekä Lätkän sm liikaa. Tilanne on tiukka. Petteri Siivosen johto tällä kaudella on 10-9. Tiukkaa on. Ollaan siis tärkeiden pisteiden kynnyksellä, kuten aina. Kaikki näyttää valmiilta, kun täällä ympärilleen katsoo ja kurkistaa myöskin tuolta tietokoneen kautta Oulun suuntaan, eli eiköhän lähdetä liikkeelle ykköskysymyksellä. Ensimmäinen väittelykysymys. Hiihtoliitto päätti Suomen hiihtomaajoukkojen osallistuvan vuodenvaihteen vaihteen vaikka maailmankapin osakilpailuihin Davosiin ja Dresdeniin ei lähetetty hiihtäjiä, kertooko
0: päätös sprinttihiihdon
2: aliarvostamisesta
0: kyllä vai ei? Ei, olisi naivia vetää johtopäätös, että tässä taustalla olevassa arvotekin perusteellisessa kokonaisarviossa ja harkinnassa olisi nimenomaan kyse sprinttihiihdon aliarvostamisesta. Ei todellakaan. Joku sprinttihihtäjä voi toki näin kokea ja sitä julkisuudessa parkua, mutta sitä ei sovi vetää edes täällä lämpimässä studiossa samansuuntaisia johtopäätöksiä, kun hiihtoliitto päättää olla osallistumatta Davosiin ja Retsdeniin, ja se päättää sitä vastoin operoida lääkäri Maarit Valtosen johdalla Turdeskiille koronakuplaa, lentoja, karanteenia, hotelleja, siirtymisiä kisapaikalle ja paluuta lentäen Suomeen. Me ymmärrämme, että kyse on valtavasta operaatiosta, jossa ei sorsita sprinttiä, vaan priorisoidaan huolella, mihin paukut laitetaan, nyt laitettiin viisasti Turdeskiille. Kyllä, mielestäni tämä päätös kertoo
2: sprinttiihdon aliarvostuksesta, kuten hiihtomaanjoukkueen rinttereihin kuuluva Werneri Suhonenkin antoi ymmärtää paljon julkisuutta sannessa somepurkauksessaan. Suhosen mielestä turdeskiille lähtö on hiihtoliitolle ennen kaikkea Imagon kiilotusta ja kertoo joka tapauksessa siis oudoista kaksoistandardeista suhtautumisessa eri maailmankapkisoihin. Tämän, nämä liiton vakuuttelut, että riskit, Turdeskiillä olisivat Davosia tai Dresdeniä pienemmät, eivät suoraan sanottuna vakuuta, vaan jättää vaikutelman, että sprinttereille merkittävämmät viikonloput voitiin toki uhrata, mutta Turdeskiiltä ei ole varaa jäädä pois. Mun mielestä lähtö useamman maan hiihtoturneelle on päivänselvä riski urheilijoiden terveydelle ja on sääli, että Suomi Pesaa tässä päätöksessään Ruotsia asettaen terveyden edelle taloudellisen
0: ja kilpailullisen menestyksen, eli itse asiassa Venneri Suhosen sanoja lainaten imagon. Tommi, Norja, Ruotsi ja Suomi jättävät myös väliin sen Davosin ja Dresdenin. Eli nämä kaikki sen, että siinä ei ole mitään sitten kyse siitä, että suomalaiset jotenkin sorsis nyt tässä sprinttihiittoon. Koska muutkin tekevät tämän saman ratkaisun. Kysehän ei ole nyt tässä logiikassa Petteri siitä, että tämä olisi ollut väärä päätös
2: jättää väliin Davos ja Dresden, vaan kyse on siitä, että päätös lähteä Turde de Schille sen jälkeen on hyvin kummallinen. Eikä se, eikä se ole sisältänyt sellaista kokonaisvaltaista
0: harkintaa mielestäni, mitä sä yritit tuossa esittää. Tommi, älä manipuloi kysymyksiä, kun meiltä kysyttiin, että kertoo Onko päätös printtihidon aliarvioinnista? Niin ei, ei todellakaan se ei liity siihen, vaan täytyy, täytyy sillä... priorisoida ja lähteä sinne, mihin nyt kyettiin järjestämään turvalliset olosuhteet.
2: No, Herra Jumala, siitähän se kertoo kai, nimenomaan, jos priorisoidaan turdeski, joka ei niinkään merkittävää ole spritterille. Se yksi sprinttikisa, mikä hiiritään aluksi ja sitten sen jälkeen niitä ei ole enempää. Se on ihan päinvastainen jos,
0: jos, jos olisi lähdetty sinne Davosiin ja sinne, niin sitten olisi vaan vedetty sprintti. Tässäkin olisi ollut siinä. Kyllä, minä näen tämän kokonaisarviossa järkevämpänä. Minä näen Tämän huomattavasti järkyään ratkaisuna, eikä tämä ole mikään tämmöinen lajien välinen kiista nyt tässä. Kyse, Mä ymmärrän, että yksittäinen hihtäjä kokee sen. Kyse, niin.
2: eikä ole ihme, että yksittäiset sprintterit näin kokee sitä, paitsi tästä on käyty pitkään keskustelua, että Suomen hiihtäjoliu. No, tämä liitetään ei, siihen keskusteluun. Niin, sä liitetään ja muuten
0: liitetään tämä siihen, mutta ei, ei aina tässä koronautossa. Pitäisi kaikkia yrittäjistä sprintterit liittää. Niin olet heidän kanssa samaa mieltä, että, että tässä kokonaisarviossa nyt olisi kyse siitä. Kysymys numero kaksi.
2: Suomen olympiakomitean ylilääkäri Maarit Valtosen mukaan viranomaisten kanssa on keskusteltu urheilijoiden pääsystä rokotettavaksi muita aikaisemmassa vaiheessa riskiryhmien jälkeen. Olisiko koronarokotuksen kiirehtiminen urheilijoille perusteltua
0: kyllä vai ei? On. Eli kyllä. Ja nimenomaan riskiryhmien jälkeen, verrattuna vaikkapa minuun, toimittajakirja ja Sihvose, moni urheilija tarvitsee yhteiskunnallisesta vinkkelistä katsoa nopeammin rokotetta päästäkseen työnsä asiaan ja parina kimppuun. Sama pätee Linkrenin, Hanskukurkelainen ja Kukulasenkin. Meille ei ole niin kiire. Eli ensin riskiryhmät, jos on mahdollista sen jälkeen hieman priorisoida. Miksipä ei riskiryhmien jälkeen urheilijoita, esiintyjiä, poliitikkoja, jotta yhteiskunnan kone alkaa pyöriä nopeammin ja Eli ne, joiden työ ei onnistu etätöin. Urheilijat matkustavat joka tapauksessa paljon. Pidän hyvää että Suomen Olympiakomitean ylilääkäri Maarit Valton on nostanut esiin sen, että rokotetut urheilijat eivät sitten, vaikka eivät itse riskiryhmään kuulukaan, levittäisi tartuntoja. Koronarokotteen kiirehtiminen urheilulle on hyvä aihe keskustella. Minä varovasti puolan ajatusta ja ylipäätään ajatusta hieman priorisoida rokotteiden jakamisjärjestystä riskiryhmien jälkeen. Ei, ei, ei. jonossa etuilu ei todellakaan ole urheilijoiden, edes
2: maajoukkueurheilijoiden kohdalla perusteltu. Mä vähän ihmettelen tässäkin ohjelmassa aiemmin syksyllä vierailleen Olympiakomitean ylilääkäri Valtonin jonka mukaan urheilijoiden työn luonne runsaan matkustelun takia riittäisi perusteeksi tälle jonon ohi kiilaamiselle. Lukemattomat muutkin tärkeää ja oleellista työtä tekevät ihmiset matkustelevat työnsä puolesta. Enkä mä ymmärrä, miksi ihmeessä huippurheilu olisi siinä määrin tärkeää toimintaa, että enimmäkseen perusterveitä nuoria urheilijoita pitäisi lähteä rokottamaan ennen kuin heidän vuoronsa on. Muualla maailmassa epäilemättä kyllä raha puhuu ja isot
0: sporttitähdet rokotetaan etulinjassa. Suomessa mä en näe mitään syytä tällaiseen. Tommi, sinä puhut etuilusta. Se on aika här ja koska tässä vasta käydään sitä keskustelua mun mielestä aiheellisesti. ja vielä no tältä on, yhteis- niin, Yhteiskunnalliselta pohjalta pohditaan sitä, että kun on saatu tämä riskiryhmäläiset kuntoon, että jos sitten vähän mietitään, että miten saadaan niitä pyöriä py- pyörimään viihteessä, urheilussa ja aloilla, missä ei ole tämmöistä niin etätyömahdollisuutta niin kuin meillä on.
2: Jos me jätetään väliin tämä etuilusana, niin jos mä vähän haastan tätä valtoslaissihvoslaista näkemystä, että kun Valtonin toteaa Hesarille, että tässähän tulee se rokottamisen merkitys yhteiskunnallisesti, että matkustavat Urheilijat matkustavat, tekevät sitä ammatikseen, he, että he eivät levittäisi tartuntoja ja puoltaisi urheilijoiden pääsyä rokotettavaksi. Kyllä, vaiheessa. vaiheessa. Se on viisasta ajattelua. Ei, ei se, puoltaisi, se puoltaisi sitä, että urheilijoita ei laiteta matkustamaan tilanteessa, jossa ei ole vielä välttämättä se, ei ole heineen. Nyt, 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 nyt puhutaan jo
0: siitä, että kun voidaan ajatella, että se olisi turvallista. Ja sittenhän se on turvallista, kun heitä aletaan urheilijoita tässä rokottaa. Minä kannatan sitä. Ja sen jälkeen, kun on riskiryhmät rokotettu, no, niin hei, sillä on niin kuin sinänsä muusikot, merkitystä sitten, että. Ja myös muusikot, musiikin muusikot, Kyllä, no, kyllä. sen takia se
2: rokottaminen on tärkeää. Et, etkö kuunnellut
0: minua? Minähän sanoin, että esimerkiksi muusikot, viihdetaiteilijat ja niin edelleen, poliitikotkin voidaan, sen, kenen pitää kokoontua, jotka tekevät hyvää muille sitten siinä. Että yhteiskunnan pyörät pyöri. Minä kannatan lämpimästi, että urheilijat rokotettaisiin ehkä heti siinä riskiryhmän kohta jälkeen.
2: Mä mä en en saa tästä kiinni, millä tavalla urheilu on semmoista merkityksellistä toimintaa, jota me vaaditaan. Se se on yksi ammatti,
0: mikä on taloudellisesti merkittävää suomalaisessa yhteiskunnassa, sitten se tuottaa viihdettä. Kolmas kysymys.
2: Jääkiekon SM-liigaa pelataan aiemmin ilmoitetusta poiketen sittenkin ilman yleisöä. 15 ottelun verran välillä 16.12.–30.12. Onko SM-liiga ollut johdonmukainen koronakannoissaan,
0: kyllä vai ei? Kyllä, erittäin johdonmukainen. SM-liiga on pelannut eräänlaista reagointipeliä, eli pelannut koronan suhteen sitä, mitä koronapeli pyytää pelaamaan. Jälkijäätöinen arvostelu on mistään kotoisin. Ulostuloja on tehty aina sen hetken parhaan tiedon mukaan sm on ollut kuin valtakunnan hallitus, jota myös on turhaan arvosteltu, että miksi ei keväällä tullut esimerkiksi Maskvisuositusta. Siihen oli silloin monet syynsä. Samoin siihen, miten SM-liigan puheenjohtaja Heikki ensin sanoi, että jos tulee rajoituksia pelit päättyvät, sitten talousmatematiikka näytti, että ei tyhjille katsomalle voi pelata. Sehän on fakta. Toisin Ruotsissa valtio ei anna SM-liigalle rahaa pelata tyhille katsomoille. Se, että nyt pelataan erittäin solidaarisesti 15 ottelua niin, että kukin seura pyrkii järjestämään yhden kotiottelun tyhjässä hallissa on loistava ratka. On tv sopuvuus näkyvyys, fanit, joiden takia tämä seurojen tekemä investointi kannattaa juuri nyt. Ja on taas uusien johtopäätösten ratkaisuja aika ensimmäinen 2021 lähtien. Miten sitten pelataan vai pelataan kollenko. Ei, sm on ollut kaikkea
2: muuta kuin johdonmukainen. Se ilmoitti jo ennen kautta, ettei ilman yleisöjä pelaaminen tule kysymykseen koko kauden osalta. No tämä on helppo ymmärtää. Se ilmoitti toinen päivä joulukuuta hallituksen puheenjohtaja Heikki Hilton että ilman yleisöjä pelaaminen ei ole meille taloudellisesti mahdollista. Ja nyt sitten kiekkoa tiputetaan jäähän ilman yleisöä. Mitä johdonmukaisuus tarkoittaa? Johdonmukaisuus on sitä, että esitetyt väitteet ovat yhteensopivia toistensa kanssa. Johdonmukaisuus edellyttää ristiriidattomuutta. Liigan viestit tuntuvat vaikeilta tuvan viikosta toiseen ja ristiriidattomuudesta ei ole tietoakaan. SM Liiga ei siis ole ollut johdonmukainen toimissaan,
0: eikä varsinkaan Petteri viestinnässä. Erittäin johdonmukainen siihen nähden, että eihän kukaan ole osannut ennakoida tietää tästä koronasta yhtään mitään. Ja jos Hiltunen jossain kohtaa reagoi sillä tavalla, kun reagoi, niin hän on nyt muuttanut sitä kantasa. Se on muuttanut kantaa ja tämä 15 peliä, niin sehän on oikein makupala tähän kohtaan, koska ei siinäkään sitouduta pelaamaan tyhille katsomoille loputtomasti. Tämä k- on hienoa Mä en
2: ihan allekirjoita että tota, enkä mä allekirjoita myöskään sitä yhdysmerkkiä, jonka sä vedät hallituksen tai liigan reagointipelille. Hallitus ei ole toiminut samoin kuin SM-liiga, vaan se on nimenomaan tuonut esiin koko ajan erilaisia mahdollisia
0: skenaarioita, on tästä, Jotkut ovat tästä eri mieltä, ja kyllähän totta kai esimerkiksi Arto I. Järvelä varautuu kaikenlaisiin skenaarioihin siellä, että jos, jos jotku, jotku, jotku pelaa, jotkut eivät pysty ja pelaamaan ja Ja näin.
2: tiedottaminen mahdollisimman avoimesti ilman, että suljetaan jo etukäteen pois optioita, esimerkiksi pelata ilman yleisöä, on paljon tärkeämpää kuin se, että me mennään
0: viikosta toiseen ihan, eri sam- viestillä. Ihan, ihan Petteri, johdonmukaisuutta samanlaista, samanlaista johdonmukaisuutta ja ei-johdonmukaisuutta on ollut yhteiskunnan puolellakin. Et minun mielestä Liika on tässä ollut suhteellisesti katsoen eri johdonmukainen. Liika
2: aikaa kuukausi tolkulla siitä lähtien, kun tämä pandemia Meillä kaikilla on ollut, ollut eri, eri elämän saroilla
0: ja tähän kun minä sen suhteutan, niin SM on ollut hyvinkin johdonmukainen siinä, mitä se on tiedottanut, että mitä siirtoja ja ratkaisuja se on aina tehnyt. Tämä on mielipiteeni. <laughs> se tuntuu olevan, koska se luulet, että se toistamalla vahvistuu. Ei, ei se... No niin, lasse kukkonen. Nyt sinä voit ottaa tuomarin ohjat. Itse olet joskus ollut tukkanuottaisellakin tuomareiden kanssa, mutta nyt saat kokeilla sitä, että miten se homma sujuu.
1: Päästään taas siihen vanhaan totuuteen, että on, on paljon helpompi arvostella kuin olla itse tuomarina. Mielenkiintoinen kokemus. Tähän lähti käyntiin, kun USA presidentinmaali Energia oli molemmilla ja tuntui, että tullaan ruudusta läpi, läpi sieltä. Ja tota, hieno startti. Petteri kyllä avasi peli isosti tota, vahvalla, vahvalla kehon kielellä tuli sisään, sisään siihen, ja koko vartalon vartalo väittelyllä. Ja... Ja Sitten oli kyllä Tommilta aika vahvoja vasta-argumentteja siinä. Mä olin jo merkinnyt alkupuheenvuoron jälkeen voiton, voiton tuosta Petterille, mutta tota, vahvat, vahva comebackkin oli kyllä. Mutta täytyy myöntää että vielä sieltä löysi energian tulla Petteri rinnalle ja ohi. Ja ensimmäinen Tour ski meni kyllä, meni kyllä nyt. On, tota... Petterille, ai ai Petterille ai pienellä miu. marginaalilla. Hyvä. Kyllä, siitä, kyllä. Siitä sitten se ajankohtaisen aiheeseen, eli rokotteen kimppuun. Vahvaat edelleen, Petteri jatko vahvalla, mutta sitten tuli kyllä semmoinen Tomminta, mikä close diili, deal, että mentiin vähän ohi kysymykseen. Sitä kautta Tommi voittajaksi kyllä tässä. Että ei, ei pysytty omalla niin juoksuradalla kyllä nyt. Että hyviä argumentteja, oikein innostui itekin, mutta sitten oli hieno, hieno Less more-kommentti sieltä, mikä, mikä kyllä tota, vei sitten, että nyt ollaan niin yksi-yksi tilanteessa.
2: Ja. No niin, hyvä. Tämä, tämä etenee äärimmäisen jännittävästi. Mahtavaa. No
1: ja sitten, sitten oikein, tiedäkö, mahtavaa, päästään niin loppusuoraan Niin Nyt, nyt huomasi sitten, kun lähettiinkö USA presidentinvaalissa, väsymys. tuli. kisa En tiedä, johtuiko masketta, tuliko hapeen puutetta. Mutta liikaa argumentti ei lähtenyt siihen lentoon, mitä olet. Että me olisi pystytty oikein kunnolla ampumaan niin alas. Jompi vaikea päätö, päätös, mutta sitten siinä lopussa, tietenkin se, niin aina se viimeinen 10 metri ja maaliviiva lähestyy, niin sieltähän tuli, tuli vielä sprintti, sprintti siihen loppuun ja saatiin vähän jo tunteita nousemaan. Ja Tommi voittajana. 2-1 nyt... tämän päivän väittelykierroksen kierroksen voittajana maali Se on nyt,
2: sillä sipuli. Nyt taisi nyt mennä vähän särölle, pahoittelen. <laughs> Pahoittelen tuottajalle, tuottajalle mutta tota, tässä, on ollut, tässä on ollut kuitenkin neljän ohjelman loppukiri tasan tilanteeseen, joten me päästään 10, edes, 10, edes, 10 joulutauosta, me päästään tappelemaan. joulutauosta tappelemaan. Siitä, ai, 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 että kumpi johtaa kuulle viimeisessä lähetyksessä. Oliko näihin väittelyaiheisiin, Lasse Kukkonen, sinulla lisättävää omia näkemyksiä? Ehkä kiinnostaisi lähinnä kuulla tähän viimeiseen aiheeseen liittyen, varsinkin tähän, tähän tota jääkikön SM-liigan päätökseen, öö, nyt jos irtaudutaan siitä, että millä intensiteetillä täällä kamppailtiin ja, ja oliko, oliko iskut vyön alle osuvia vai ei, niin, niin millä mielin, Seuraat nyt jakeko kommentaattorina ja entisenä pelaajana ja tietysti niin vahvasti edelleen varmasti liigaan linkittyvänä henki, henkilönä niin, niin tota, tätä, tätä nykyistä tilannetta. Aika vaikeahan siis tuntuu, tuntuu liigalla olevan.
1: On tosi vaikeaa. Ja varmaan se ikävä kyllä näkyy myös vähän tuossa viestinnässä se vaikeus, että se seurat on hyvin erilaisessa tilanteissa myöskin ja, ja, ja moni taho tietenkin haluaa... haluaa tota, Päästä, niin kuin, että päästä pelaamaan ja kyllähän se niin nyt tällä, kun itse ei pelaa ja sen pitää pelaajienkin kanssa jutella, niin kyllähän se on hieno, että nyt pelataan, että kyllähän pelaajat haluaa pelata ja fanit että me halutaan nähdä pelejä, mutta samalla ikävä realiteetti on se, että tyhjästä on paha nyhjästä, että kassat, kassat on varmaan aika tyhjiä ja ne tyhjät hallit, kotipelit, ei sitä kauheasti helpota, että tota, vaikea on tilanne, ja, ja, ja. mutta Toivotaan, että mahdollisimman nopeasti pääsee ja varmasti sen niin sanoin, että tämä monimuotoisuus aiheuttaa kyllä kova haasteen sinne viestinnälle, mutta niin tämä aika muutenkin, niin tämä heittää kovaa haasteen kaikille johtamiselle.
0: No mites, Lasse Kuukkonen, tohdittaisiko me pyytää, että tota, urheilijat eli lätkänpelajat saisi vähän etujoukossa niitä rokotteita, palaten vähän tuonne, mille se sinusta tuntuu noin, niin kuin, voisiko sanoa eettiseltä kannalta?
1: No joo, aika haastava se on, että tavallaan urheilijat ja kekkoilijat etuunenässä. Totta kai riskiryhmät ja hoitajat, että kaikki on ilman muuta jonoa ensimmäisenä. Ja, mutta että varmaan sitten se isompi keskustelu on just sitten, ei missä nimessä pelkästään urheilijat, vaan ne ketkä joutuu omaan toimeentulonsa puolesta paljon matkustamaan, että onko siinä sitten järkeä katsoa niin kuin sanoin, että me ketkä pystytään tekemään näitä hommia kotona etänä enemmän, niin varmaan voi ja ollaan kuitenkin niin sanotusti pienemmän niin kuin ja varmaan siinä on iso pohdinta, mutta ei missään nimessä niin sanottu että urheilijat, vaan siinä on, niin kuin sanottu, siinä on muusikot ja taiteilijat ja matkatyötä tekevät ja kaikki tämmöiset. Että, mutta että mä uskon, että kunhan me saadaan ne riskiryhmät ja hoitoryhmä rokotettua, niin me pystytään jo pikkusen avaamaan ja lähtemään liikkeelle, mikä helpottaa kaikkien meidän niin toimeentuloon.
0: Hyvä, kiitoksia. Tilanne on nyt 10. kymmenen minua ilahduttaa tavallaan se, että vaikka entisenä lätkäjätkän ja nykyisenäkin lätkäjätkä tuomaroin, niin se antaa kyllä Tommille aika usein tuosta voiton. Että se se, se Jaa, on niin kuin, se. <laughs> niinku, semmoista etua en haluaisikaan siitä. Että. Mutta 10 10 ja lähdetään jututtamaan Lasse Kukkos. Ylepuhe. Sinä olet Lasse Kukkonen luultavasti suomalaisen jääkekohistorian paras pukukoppipelaaja lisäksi aina puheisia ja tekosi äällä kohtasivat, sillä tavalla olet Lätkämeränlainen Vänrikki Koskela. Avaa meille, miten sä vedät sen yhteen, mitä siihen paljon puhuttuun johtajuuteesi kuului, miten kaikkinensa sen tempun tei?
1: No, kiitoksia, tietenkin aika imartelevaa kuulla Kuullaan nuo hienoja sanoja. Niin mutta tämä tuotta... ei ole minun
0: arvioni vai?
1: <laughs> mutta tota, ehkä se siihen, että ne, jos jotakin toivoo, niin täytyy itse pystyä, pystyä eka tekemään ne ja sen takia mä en var, välttämättä kauhean siis sanonut, että nyt pitää tehdä hattutemppu, vaan sitten puhuttiin niistä, niistä muista asioista, mitä sinne kentälle pystyy itse tuomaan. Ja, ja sitten se, että pitää pystyä pelistä katsomaan itseään, jos jotakin on pyytänyt, niin pitää pystyä itse elämään sillä tavalla.
0: Jos mennään konkretiaan, on peli ja erätaukoja. olet ollut kapteenin tuhansissa ja tuhansissa erätaukotilanteissa, miten toimit niissä? Käytitkö aina puheenvuoron vai saatatko vain olla hiljaa, jos kaikki oli vaikkapa
1: hyvin? Joo, kyllä, mä aika harvo olin hiljaa, että kyllä mä yleensä jotakin aina sanoin. Että ihan muutamia kertoja vaan ollut, ollut hiljaa, varsinkin silloin jos on vaikka hyvin mennyt, niin ehkä muistutus siitä sitten, että mitä, miten se yleensä se, vaikka se toinen puoli siihen reagoi ja, ja, ja siihen valmistava. Ehkä se minun ajatus oli että mä sanon mieluummin ääneen ne asiat siinä erää tavalla, kun harmittelen erää aikana, että olisi pitänyt sanoa, oli ne sitten hyviä tai huonoja tavallaan uhkakuvia tai, tai positiivisia asioita, mutta se, että puhutaan rehellisesti miltä tuntuu ja mikä fiilis on ja aistitaan vähän sitä joukkojen fiilistä, että mihin, mihin pääsee on niin se kuuluisa momentumi tai se semmoinen Ilmapiiri on menossa.
2: Tämä toimii eräänlaisena johdantona myöskin niille, jotka, jos kuulijoidemme joukossa on sellaisia, jotka eivät ole niin, niin tota, perillä sinun kiekkoorastasi, mutta iltasanomiin Harri Pirisen tuoreessa jutussa sua kuvataan näin. Lasse Kukkonen oli jääkiekkuurallaan leimallisesti johtaja. Kukkonen, 39, laskee olleensa viime keväänä päättyneellä urallaan noin 20 joukkueen kapteeni. Kolmesti hän nosti ensimmäisenä Kanadamaliaa kasvattajaseuransa Oulun kärppien kapteenina Leijonien vuoden 2011 maailmanmestarijoukkuessa ja kärppien kevään 2005 mestariryhmässä hän oli varakapteeni. Tähän sanapariin leimallisesti johtaja haluaisin tarttua. Millaiset ominaisuudet sun mielestä Lasse Kukkonen tekee jääkiekkoilijasta leimallisesti johtajansa? Sä puhuit jo siitä pukukopissa ääneen, äänen pitämisestä, siitä että, että tietysti on... on aktiivinen, mutta onko, onko tämä kapteenin rooli sellainen, joka on tavallaan niin kuin tullut vain vähän niin kuin puoliksi itsestään, joka sinulle on annettu, että se on havaittu sinussa, että tässä meillä on kapteeni, vai onko se sellainen, jota saa aktiivisesti tavoitellut myöskin?
1: Ehkä se äh, tavoitellu on vähän väärä sana, mutta tota, kyllä mä oon aina sitä pitänyt isona kunnia-asiana ja pyrkinyt kehittymään siinä. Ehkä se on enne, enemmän se sana, että pyrkinyt olemaan Pelaaja, kuka pystyisi ehkä inspiroimaan ja auttamaan niitä pelaajia ja joukkuetta siinä ympärillä.
2: Mitä ne, mitä ne on, ehkä ne vielä ne ominaisuudet, jotka, jotka tekee jääkiekkoilijasta sellaisen kap- kapteenityypin, johtajatyypin?
1: No kyllä, se ehkä kiteytyy siihen, että täytyy olla valmis kulkemaan sitä polkua ensin itse. Että ei näistä muita heikoille jäille, vaan, vaan mennä itse ja sitten myös olla sinut sen tuloksen ja kantaa se vastuu, mikä se, onko se tulos sitten hyvä tai huono, niin että pystyy, on sen verran sinut itsensä kanssa, että pystyy kohtaamaan niitä haasteita.
2: Onko se sitten sit eräänlaista niinku uhrautumista, jos sä sanot, että ei heitetä heikoilijäälle ketään muuta, että tavallaan tilanteessa ehkä, jossa ei välttämättä itse tarvitsisikaan ottaa niinku niskoilleen vastuuta jossain asioissa, niin, niin tekee sen, koska se kuuluu kapteenille.
1: Niin, ei se ehkä uhrautumista, enemmän se on sitä välittämistä mun mielestä ja semmoista sitä, että ainakin tämä on kokenut se hyvin vahvasti joukkueurheilun hienomman asian sen, että, että kun se oikeasti on, on epäitsekäs se yhteisö, niin siinä voi omiakin omia, unelmia saavuttaa. Niin usko siihen, että kun tekee epäitsekäitä tekoja, niin se tulee takaisin jossain vaiheessa jollakin tavalla.
0: Entä jos Lasse Kukkonen valmentajien, pelaajien välillä oli näkemyseroja? Kumman puolelle asetuit ja miten toimit? sitten ehkä välittäjänä siinä tilanteessa? Vai tarvitsiko siinä asettua aina jommalle kummalle?
1: No totta kai joskus on tilanteita, tilanteita ja mun lähtökohta oli siihen se, että mä haluan, että ja mä kyllä pyrin aktiivisesti oman mielipiteeni tuomaankin valmennuksen tietoa ja toivoa, että hän sit ottaa sen niinku kuunteluun, mutta samalla mun mielestä päävalmentaja, joka on kuitenkin tulosvastuussa sitten taas niinku minun kapteeninaan niin yläpuolella ja niin hänellä pitää olla oikeasti tehdä päätökset. sen jälkeen mun, mun tehtävä on sitoutua siihen ja tuoda, tuoda niin joukkueelle se tieto, että he pystyvät myös sitoutumaan siihen, siihen asiaan ja, ja itse asiassa meillä toimi tosi hyvin, kun sitä asiasta oli oikeasti avon keskustelu, niin sen jälkeen meillä oli myös, mulla oli myös niin sanotusti perustelut joukkueelle, että miksi me jotakin asioita tehdään sillä tehään kun tehdään.
2: Sulla on ta- takana pitkä parinkymmenen vuoden ura ja sä oot pitkällä perspektiivillä myöskin nähnyt sitä jää- jääkiekon evoluutiota, sitä, miten, mitä peli on, miten peli on kehittynyt tässä viimeisen parin vuosikymmenen aikana ja, ja tästä ehkä tästä kapteenin roolista ja siitä keskusteluyhteydestä tai siitä, siitä valmentajien ja pelaajien välisestä suhteesta haluaisin kuulla näkemyksissä, että onko, onko siinä näiden parin vuosikymmenen aikana tapahtunut jonkinlaista muutosta. Miten, jos sä vertaat nyt tätä 2020-lukulaista liigajoukkuetta, vaikkapa verrattuna siihen, että millaista se oli tuossa 2000-luvun alussa? On, onko, se puhutaan siitä, että tämmöinen vanhankantaisempi johtaminen, ehkä valmentaminenkin on ollut vähän semmoista ylhäältä alaspäin hierarkista. Onko se tänä päivänä muuttunut, onko se erilaista?
1: Onhan siinä tapahtunut ihan valtava muutos, varsinkin ehkä semmoisen viimeisen kymmenen vuoden aikana, jos 2010, että Tietenkin se, sehän myös näkyy meidän, niin kuin, ehkä teki yhteiskunnassakin näkyy se, että tota, se semmoinen ehkä jos ennen me kasvettiin ja totuttiin siihen sen tavallaan diktaattorimaisempaan johtamiseen ja ylhäältä käskemiseen, niin kyllähän me nyt on paljon kuljettu niin jääkikko varsinkin niin siihen inspiroivaan johtamiseen ja siihen niin yksilö herätetään se yksilö omaa mielenkiinto etsiä sitä vastausta ja ratkaisuja ja kehitystä. Kehitystä. Ja mä uskon siihen, että se on yksi suurimpia asioita, minkä takia vaikka Suomella urheilu tällä hetkellä pärjää niin, niin hyvin suhteessa kuitenkin faktoihin, eli siihen, että me ollaan pieni maa. Niin se on meidän suurin vahvuus, on se, että me ollaan tosi hyviä tällä hetkellä niin inspiroimalla johtaa. Meillä on hyviä valmentajia, ketkä pystyvät niitä antaa olla omia itseään, mutta samalla ymmärtää se, että yhdessä me ollaan kuitenkin aina, aina parempia kuin yksi.
0: Se kiinnostaa, että kun sinut valittiin muistaakseni, olitko vasta 21-vuotias ensimmäisen kerran kärpien kapteeniksi. Ja siellä tietysti olisi ollut tarjolla monia muitakin kokeneita, huikean kardiaarin pelanneita pelaajia. Mutta sinut valittiin, niin se panee miettimään, että missä määrin, miten itse koet, se on synnynnäistä. Ja nyt ehkä päästään vielä siihen, tosi jossain kohtaa, että olet pikkuisen opiskellut tämmöisiä henkisen valmentajan asioita, niin... Onko se semmoinen kukkolasse johtajuutesi, onko se neuvottavissa, opetettavissa, koulutettavissa muille kapteenille eteenpäin vai, vai onko se jotenkin semmoinen synnynnäinen ominaisuus?
1: No, on siinä varmasti synnynnäisiäkin ominaisuuksia ja tota, vahvasti mä niin itse se, että minulla on vahvasti kotoa opittua isä, isältäni opittuja malleja, Ihan, siis hän, hän, niin kuin, miten hän elämänsä elää edelleenkin. Että, että sieltä se tulee se tietty toimintamalli, minkä päälle se sitten se kukkosen Lassen tapaa pelata ja elää on, on rakentunut. Ja ehkä siihen, että kun nuorena pääs niin minulla oli onnekasti nainen, että minulla oli kokeneita pelaajia, ketkä hyväksyvät sen hyvin avoimesti ja tukea antoi hyviä neuvoja esimerkiksi sen, että, että sinun ei tarvitse muuttaa, että sinut on valittu kapteeniksi sen takia, mitä saa olet, eikä sen takia, että sun pitäisi nyt olla jotakin muuta, muuta vaan päinvastoin, että on rohkeasti oma itseä ja jatkaa niinku samalla lailla. Ja tietenkin siinä, niinku, kun ikää tulee, niin ihminen kasvaa ja muuttuu, mutta se perusajatus siitä, että ehkä siinä se, tavallaan se omakin ajatus on siihen, että meillä on monia tapoja johtaa. johtaa personassa ja jokaisen pitäisi löytää se oma, mikä on niinku aidosti, ja se ai, aidosti oma itse, itsensä oleminen on parasta johtamista. Se herättää luottamusta ihmisissä. Se, se tuntuu, että se on opeteltua. Vaikka puhutaan paljon val, valmentavasta johtamisesta, niin jos mä nyt opettelen lauseita, mitä Petteri mulle kertoo, mitä se on, ja menen puhumaan niitä, niin se ei herätä luottamusta, eikä se ole aitoa. Mutta jos mä kuuntelen Petteriä ja sisäistä, että mitä se mulle tarkoittaa, ja sen jälkeen ruven toteuttaa sitä Oman persoonan kautta, niin sitten minulla on mahdollisuus onnistuakin siinä.
0: No sinä et koskaan ollut, näin voi uskallan sanoa, että ollut ehkä joukkueesi paras pelaaja, niin johtiko se siihen, että sitten otit oikein ottamalla vahvan otteen tästä kapteeniudesta, ja ikään kuin kasvatit sillä omaa pelaajuuttasi, ja tässä tulee mieleen se, että NHL sä olet taas näin varmasti sitä, että siellä paras pelaaja kerta valitaan kapteeniksi, että oliko sinulla näin, että kaikki se, mitä näkyy kentällä, ei välttämättä ollut se sinun kokonaiskäsityksesi itsestäsi pelaajana, vaan oikeastaan niin viljelemällä viljelit sitä kapteenin puolta itsessäsi.
1: No joo, varmasti siinä on, on totuus. Että niin kuin sanoin, että kyllä se oli itselle niin kuin kunnia-asia ja samalla myös se, missä mä niin tavallaan halusin kehittyä, kehittyä ja oppia ymmärtää paremmin sitä, mitä, mitä kaikkea se voi olla ja mitä se tarkoittaa ehkä itselle ja minkälainen itse on sitten ihmisenä. Että varmasti se oli, oli myös sellainen asia, missä niin koin, että, että mä pystyn ehkä auttamaan joukkuetta. joukkuetta. Että jos, niin sanoin, että jos ei niitä hattutemppuja kovin useasti tullut, niin koin, että ehkä tällä puolella mä pystyn sitä yhteisöä mahdollisesti auttamaan kohti niitä unelmia enemmän.
0: Ollaanko me koskaan kuitenkaan? Nähty julkisuudessa semmoista todellista Lasse Kukkosta. Minusta siinä oli mielenkiintoinen hetki, kun voititte mestaruuden keväällä 18 ja tanssit jotain muotitanssia siellä <tos> televisiokuvissa. Ja sitten sinusta sanotaan, että olet aikamoinen huumorin viljeliä. Miten huumori liittyy tähän tuota johtajuuteesi?
1: No kyllä, mä itse koen niin siis varmasti varsinkin noin peliä ympärillä, mä olin hyvin, hyvin niinkö? Kuin totinen Torvenso, että mun lähestymistapa ja mä koe, että mä saan parhaa itsestäni irti sillä, että mä olen niin tietyllä tavalla menossa niin kamppailulajiin, nyrkkeily, ottelu, ottelu sinne. koisa se hyvin vahvasti niin kaksinkamppailutilanteiden kautta. Mutta sitten toinen, että kyllä mä niin koen, että välipäivänä aikoinaan Heikkilän kake sanoo, että välipäivänä pitää pystyä hyppynä tämän löysälle, että jaksaa kiristää sen pelipäivänä. Että se täytyy olla se ja sitten myöskin huumori on loistava keino poistaa esimerkiksi iäkikkojoukkuessa olevaa stressiä ja, ja semmoista ehkä sitä negatiivista kilpailupuolta. Että jos mä pystyn 38-vuotena kapteenina kilpailutilanteessa vaikka nauraa itelle, niin mä uskon, että se tuo mua lähemmäs sitä nuorta pelaajaa kuin se, että mä, mä komenan sitä.
2: Tässä on tänäkin syksynä julkaistu... julkaistu tota tutkimuksia esimerkiksi siitä, että miten, miten kiekkoilijat esimerkiksi jaks, jaksavat omassa työssään ja et, esiin itsekin tämän stressin. Minkälaisena ongelmana sä pidät sitä tänä päivänä nimenomaan suomalaisten ammattijääkiekkoilijoiden keskuudessa tai jos, jos ajatellaan liikapelaa. Nyt eletään tietysti niinku täydellistä poikkeustilaa, joka on varmasti niinku stressaava tila ihan, ihan kaikille tavalla tai toisella, mutta jos, jos ajatellaan vähän sitä sellaista niinku normaalimpaa maailmaa, jossa täy, täydelle hallille, Pelataan illasta toiseen useampaan kertaa viikossa. Kovat paineet tietysti oman oman peliuran ja ja sitten myöskin joukkueen puolesta. Onko siinä sellaista, mä mainitsin ilon ja hauskuuden tuossa alkupuolella ohjelmaa, jotenkin pelin ja leikin ja semmoisen urheiluun liittyvän ilon, ilon ja hauskanpidon, niin Onko se liian totista touhua tänä päivänä, se kiekon pelaaminen?
1: Mä siitä aika samaa mietin, että tavallaan kuin tuo valmennuksen suhteen, että siinä on tultu isoja askeleita oikea suuntaan, just sen, että me ruvetaan kohtaamaan niitä pelaajia ensi ihmisenä ja sitten pelaajana. Pelaajana ja oppia tunteita niitä ihmisiä, koska mehän ei kukaan tiedetään, että mitä, mitä vaikka te ette vielä tämän haastattelun jälkeen tiedä, että mitä Kukkosella se arkeen kuuluu ja mitä haasteita Kukkosella se arjessa on, niin mutta samalla niin siinä on paljon tekemistä vielä, vielä ja me ollaan niin kuin, hyvällä tiellä, mutta siihen pitää, pitää uskaltaa panostaa ja mä uskon, että seurat niin junioritoimista lähtien, mun se oli hyvin mitä sanoit, että kyllähän, meidän täytyy, kyllähän se peli täytyy olla niin ilone ja hauska tapahtuma ja jos mä niin itsekin mietin, oikeastaan viimeisen 3-4 vuotta mä mietin tavallaan kysymystä, että miksi mä pelaan ja Tavallaan mulla oli nuorempana, mä luulin, että se syy on se voittaminen. Kunnes mä vähän niin vasta loppuun tajusin, että se syyhän oli se kilpailu, eikä se vastustaja vastaan, vaan reenessä reeneessä, joukkuekavereita vastaan. Eli ihan sama kilpailu, mistä syystä se Pikku Lassa on tuohon lähikentälle aikoinaan mennyt. Toki se halusi voittaa sen naapurin pojan, mutta vaikka se häviski, niin seuraavana päivänä se tuli uudestaan kilpailemaan sinne. Se harmitti vähän aikaa, mutta se syyhän oli se kilpailu, se nautinto siitä, koska Silloin vielä onnistuneet harhautuksetkin useammin niin kuin aikuisuralla. Niin. Mutta tavallaan se, että kyllähän se täytyy niin pohjimmaisen parhaan suoritussa lähtee sitä tekemisen niin kuin, nautinnosta. Voi olla tosissaan, täytyy olla tosissaan, mutta täytyy muistaa, että se täytyy myös olla hauskaa. Meidän täytyy löytää tilaa sille huumorille ja nauromiselle ja välillä niin joukkojen välilläkin niin positiiviselle niin kunnioitukselle sitä kilpailusta. Ja varmaan nyt tämä poikkeus aika nostaa sen, että kun me otettiin vaikka viime keväänä pelit pois, kyllä aika moni kaipasi sitten sitä, että olisi saanut pelata. Että se ei tullutkaan näitä että olisi saanut voittaa mestaruuden, vaan se, että olisi saanut pelata. Ja vaikka sitten aika moni pelaajakin sanoi että vaikka sitten päättynyt kar- kar- karmaasemaan tappio ne playerit, niin olisi ollut kivempi päästä sillä tavalla, tuota, pelit lopettamalla.
0: Tuossa katsottiin Lansan taaksepäin ja pohdittiin sitä sinun johtajuutta siellä joukkueessa. Kyselläänpä nyt hetki sitä, että mitä sinulle kuuluu nyt ja liitetään tämä siihen keskusteluun, että aika monet lopettaneet urheilijat potevat jonkunlaista kaipuuta ja on jopa mielenterveyden ongelmia ja muuta. Sinä opiskelit peliurasi aikana jo hieman henkistä valmennusta. Mistä idea tähän ja mitä
1: silmällä pitää? No idea tuli oikeastaan joku kolme 4 vuotta varmaan sitten, kun sitten tota urheilupsykologi Toni Metsin kanssa juteltiin sitten... Toni heitti kysymyksiä vähän että mitä se Lasse meinaa viiden tai kymmenen vuoden päästä tehdä. Että todennäköisesti Jaro Mirjaagermoista uraa ei ole tekemässä, niin pitäisi jotakin olla. Ja sitten vähän pohjitti, että minkälainen persona mä oon. Ja niin itse tavallaan että mä, mä tykkään siitä, että mulla on niin jonkinlaisia haasteita elämässä. Että on jotakin tavallaan, missä haastaa itseä. Ja sitten, sitten tuli tuo samalla mietti, että mä haluaisin antaa noille nuorille urheilijoille jeesiä siinä, mun mielestä se vaikein kynnys on siinä, niin jos ajatellaan jääkiekko, niin A juniori pelaajasta mestis kautta liikapelaajasti pelaajasti maailmalle, että siinä on se tavallaan se viikate aika kova siinä vaiheessa, mikä karsii. Ja jos siinä pystyisi jotenkin jeesaan, niitä, että niitä ei tarvitse välttämättä niin pitkään ja vaikeiden reittien kautta kaikkea ja osa ei löyä ikinä, ikinä niin siitä se ehkä se psyykkisen valmennuksen Koulutus lähti sieltä, että Mä koin itse, että, että mä uskon siihen, että mun suurin syy, että mä vaikka nyt tässä istu, on se, että mä uskon se aika nuorena ottaa sille puolelle apua ja niin lähteä niin hakemaan omaa maksimia myös sillä puolella, että ei pelkästään kyykkymaksimia, vaan lähdettiin myös hakemaan niin maksimaalista irtiottoa siitä kyykystä. Ja ehkä sieltä se idea tuli ja nyt ollaan sitten tällä polulla ollut tosi mukavaa. Mukavaa päästä niin urheilijoittajien sekä työyhteisön kanssa miettimään sitä johtamista ja työilmapiiriä, että mikä mä koen, että meillä on Oulussa on aina ihan loistava tavallaan se ilmapiiri, se epäitsekyyden määrä koko organisaatiossa.
2: Se, että ottaa apua vastaan myöskin henkisen valmennuksen tai, tai tota, mitä ikinä se sitten onkaan työhyvinvoinnin osalta tai, tai muissa tällaisissa yhteyksissä, niin sehän vaatii niin avoimuutta ja, ja, ja herkkyyttä myöskin, ja ne, ne ei välttämättä ole piirteitä, joita aina ensimmäisenä liitetään jääkiekkoilijoihin. Ö, onko tässäkin suhteessa tapahtunut ehkä jonkinlaista muutosta, että jääkiekkoilijan ö, muotokuva, voisiko sanoa, niin on, on tänä päivänä jo sellainen, että lätkäjätkäkin voi olla herkkä ja avoin ja, ja myöskin niin kun, ö, myöntää heikkouksiaan esimerkiksi?
1: No joo, on varmasti, että sekin liittyy paljon tähän, niin kun yhteiskunta kasvaa ja kehittyy, niin myös siihen, että Kaikkein helppoahan se on, että lätkä jätkä on 185 senttiä ruskea silmäinen, 95 kilo ja that's it. Että Kaikki on niin samasta muotista. Niin ja tahtolellaan kaikkeen, ihan... mitä li- mikä liikkuu. Niin, mutta kun joka jokaiseen niin lokeroon ja ryhmään ja kaikkiin niin pukukopissakin, niin... Se on hieno asia ja sitten se, että, 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 että me uskalletaan niistä puhua ja että se on luonnollista, että me ymmärrettää se, että tavallaan semmoinen vanha sanonta, että tehdään yksilöstä joukkue, niin muutetaan se siihen Jürgen Kloppin hieno, että yksilö tekee joukkueen. että me tarvitaan erilaisuuksia, että jos me halutaan oikeasti olla hyvä joukkue, Ja siihen erilaisuuksiin kuuluu niin persoonat ja tavat lähestyä ja ajatella ja kokea asiat. Ja, mutta se on niin hienoa, että, että niistä puhutaan koko ajan enemmän, koska se rohkaisee taas sitten, sitten taas niin jokaista niin etsimään sitä omaa huippua.
0: No entäs Lasse Kukkonen, miten olet kokenut asiantuntijatyösi Seemoren studiossa? Olet lähtenyt sillekin tielle, oliko se sinun tavoitteesi vai oliko vain niin, että sinua ymmärrettiin kysyä, sitten vastasit myöntävästi ja Ylipäätään, mille se työ
1: on tuntunut? Se itse asiassa, sitä mä en ollut kauheasti miettinyt. Siis mä oon kyllä tykännyt niin pelejä seurata, ja sillä aina, aina kiinnostunut myöskin niin pelistä itsessään tosi paljon. Että oon tykännyt, varsinkin viimeiset vuotta, on saanut valmennuksen kanssa aika paljon pallotella sitä, että miksi mitäkin tapahtuu ja miksi, miten me pelattaisiin vähän omia fiiliksiä siihen. Niin oli mukava lähteä, ja sitten on kiva seurata kiekkoa tavallaan ilman tulospainetta. Tavallaan ihan sama, kumpi sen voittaa sen pelin isossa kuvassa, mutta että mitä siellä tapahtuu. Se on ollut tosi mukava. Mä oon tykännyt tosi paljon. Siinä on, sitten myös niin itse kun siellä on kokeneita jääkiekoa ammattilaisia, niin siellä saa hyviä kulissikeskusteluja myös sitten jääkiekosta.
0: No kun mainitsit nämä pelitavat nyt, niin perataan, peruutetaan pikkusen taaksepäin, Lasse Kukkonen. Kun oot pelannut Kärpissä, niin saat ikään kuin saanut siellä pelata neljän eri Ikä, eri, eri aikakauden pelikirja. Tammisen 60 minuutin painetta, Jalosen tarkan puolustamisen vastahyökkäämisen ja huikean pelaamateriaalin kärpät lätkää. Marjamäen ja maajoukkueessa J. Jalosen ajan meidän pelin lätkää. Ja sitten Mannerin aikana pelasit vielä tämmöistä niin vapaaman Pelikirjan kärpätlätkä. Missä sinä, Lasse Kukkonen, olit omasta mielestäsi parhaimmillasi? Mikä noista sopi sinun
1: vahvauksellisiin ja No Ehkä tähän tämmöinen kaksinaisosainen vastaus. Varmaan se Kojo Jalosen kärpäthän ja se pelitapa teki minusta teki niin mahdollisesti sen, että mä kasvoin niin maanjoukkuppelaajaksi. Sieltä mä löysin tavallaan sen mun pelillisen kivijalan ja semmoisen, millä mä pystyn ehkä sitten tekemään sen uraan, eli se puolustuspelaaminen ja sitoutuminen siihen ja sen ymmärtäminen oli se, mutta kyllä mä koen, että mä silti silti monipuolisinta lätkää pelasin Maremäen latealaisuudessa, että se tuki sitten taas ehkä kaikkein parhaiten kuitenkin tietyllä tavalla mun ominaisuuksia tai jopa sitten, voisi sanoa, että niiden puutteita. Se, että sen niin kuin, mä uskon, että mun tavallaan yksi pelaajana oli semmoinen niin pelin lukeminen ja se tavallaan tuommoisessa pelisysteemissä se tietyllä tavalla korostuu. Että, että sitten jos ajatellaan Mamban, mä tykkäsin Mamban jääkiekosta, mutta se on taas sitten siinä mielessä haastavimpia tai itellä, että sun pitäisi aika paljon pystyä voittamaan esimerkiksi yksi vaikka kiekollisena, niin ei ihan laaha meikäläisen niin kuin, vahvuusalueelle.
2: Kärpistä se alkoi ja... Kärppiin se päättyi. Pelasit ensimmäisen kerran Kärppien aikuisten edustusjoukkueessa kaudella 99-2000 tosiaan ykkösdivisionassa ja sen liiganousun jälkeen sitten ensimmäisen sm kauden tasa 20 vuotta sitten, 2000-2001. Kuten tässä jo aikaisemminkin mainittiin, jo niin nuorena 2002-2003 ensimmäistä kertaa kapteenina, sitten 2003 lähtö Pohjois-Amerikkaan Black Hawksin organisaatioon työsulkukaudella paluu Kärppiin uran ensimmäinen mestarus. Seuraavakin kausi Kärpissä ja pronssia sitten seuraavat seitsemän vuotta NHL ja AHL ja KHL ja yksi kausi elit minkä jälkeen sitten lopullinen ö, paluu vielä seitsemäksi kaudeksi Kapteenin c rinnassa Kärppiin. Tämä tavallaan ura on kattanut sen koko, koko 2000-luvun. Niin kuin merkittävimmän suomalaisen kiekkodynastian rakennusvaiheen ja toteutumisen. Oulun on vienyt seitsemän mestaruutta yhteensä 12 SM-mitalia 2000-luvulla. Miksi? Mitä, mitä Oulussa on osattu tehdä paremmin kuin suomalaisilla muilla kiekkopaikkakunnilla?
1: No, kyllä mä et... Tavallaan se lyhyesti niputtaisi niin yhteisöllisyyteen. Ja se ei niin missään nimessä koske pelkästään niin joukkuetta tai edes joukkuetta ja valmennusta, vaan koko, koko seuraa organisaatiota, plus kaikki muut seurat siinä lähellä ympärillä. Ja sen jälkeen niin kaikki yhteistyökumppanit ja muut, että, että itsellekin on tullut ihan hirveä määrä niin hyviä ystäviä sieltä niin elämään. Ei pelkästään niin sellaisia, ketä voikaat hallilla, vaan voisi sanoa, että niin parhaista ystävistä monet on tullut sen yhteisön kautta. Ja se semmoisen tietyllä tavalla, mä uskon, että se 90-luku, mikä vietettiin Divaarissa, aika monta karsinta pettymystä, niin tavallaan, jos niin vähän kliseisesti sanoit, niin siitä karisi pois ne, ketkä tuli hakemaan omaa klooria, koska siinä ei lopussa enää mitään kunniaa ollut, niin, että se oli pelkästään tuskasta, niin sen jälkeen, ketkä siinä oli, niin kasvo, koko yhteisö kasvoi aika yhteen sitten. Ja sitten, kun se nousu tapahtui, niin oltiin niin tavallaan valmiita sitten siihen, että siinä ei ollutkaan kukaan enää hakemassa pikavoittoa itselleen tai jotain näkyvyyttä tai... Omaa ekoa, vaan oltiin aidosti niin valmiita tekemään asioita. asioita ja tota. ja niin monesti tietty tuska täytyy olla ennen kuin jotakin kaunista syntyy. Ja se 90-luvun tuska kärppiä osalta poikisi aika kaunista asiaa myöhemmissä polvissa.
0: Onko sellaista kun Etelä-Pohjonen asetelma, että oli te puolen Suomen joukkue Oliko se yksi tekijä sille, että... Tästä, teistä ja kärpistä tuli semmoinen niin vahva yhteisöllinen
1: ilmiö. On siinä varmasti niin vinhaperä. Niin edelleenkin, jos täällä niin pohjois liikkuu, niin kyllähän kärpät tunnetaan tosi hyvin joka puolella. On semmoinen yhdistävä tekijä ja se on tietenkin hieno asia. Ja toisaalta, niin jos ajatellaan ihan urheiluakin, niin kyllähän me myös niin kuin, me tarvitaan sitä vastakkainasettelua, koska se kiinnostaa taas ihmisiä. Ja Totta kai se sytyttää meitä katsojina, mutta myös pelaajia.
2: Tässä on yksi kysymys. Olet puhunut aikaisemmin, käytit sanaparia epäitsekäs yhteisö, ja se yhteisöllisyys korostuu, kun, kun puhut kärpistä ja puhut Oulusta. Mä oon tässä lähetyksessä meillä ole koskaan tavattu, ja, ja mä oon aika monen kertaan nostanut, nostanut sua esiin sellaisena itselleni hirveän niin kuin rohkaisevana esimerkkinä siitä, miten urheilija voi vaikuttaa hankalissa tilanteissa, myöskin yhteiskunnallisissa tilanteissa. Sä lausuit kärppäkapteenina seuran julkaisemalla Tervetuloa Suomeen Refugees Welcome-viestin sisältäneillä videolla syksyllä 2015 näin. Parasta meidän joukkueessa ja Oulussa on yhteisöllisyys, se että tehdään asioita yhdessä ja hyväksytään kaikki sellaisina kuin ovat. Meille on tullut paljon ihmisiä, jotka tarvitsevat turvaa ja apua. Pidetään yhdessä huoli, että he pääsevät elämän alkuun täällä pohjoisessa Oulussa. Kukin voi auttaa omalla tavallaan ja tyylillään. Keinoja on monia. Ja sitten videon yhteydessä oli, oli linkki punaisen ristin verkkosivuille. Tämä tuli hetkellä jo, jolloin Suomessa nähtiin ja kuultiin aika monia, hyvinkin kielteisiä, maahanmuuttovihamielisiä, rasistisiakin viestejä, ja, ja kaikkien kärppäfanien tai lätkäfanien reaktio tuohon sun tai kärppien videoon ei ollut mitenkään, mitenkään ruusuinen. Millaisen jäljen tämä äh, niin kannanotto ja, ja julkituleminen tavallaan sen oman yhteisösi edustajana tuolla hetkellä on suhun jättänyt? Mitä sä siitä
1: nyt ajattelet? No en mä tiedä, jättikö se sinänsä niin <minkoinen> minkäänlaista niin jälkeä itselle, että, tota, että kyllähän... Niin kuin... Edelleenkin se oma fakta on se, että, että jos ihmiset on tänne tullut, niin ei me voi niitä nyt tuonne Oulussakin tälläkin hetkellä, niin on kunkin pakkasta ja muuta, ei me voi niitä tuonne ulos missään nimessä jättää. Se on sitten muuta taho, jotka käy niin sen virallisen prosessin läpi ja sitä vaan, että me, tavallaan meidän täytyy luottaa, vähän niin kuin pelissä, että meillä on tuomarit, meidän täytyy luottaa, me ei ilman tuomareita pelaamaan, niin meillä on yhteiskunnassa tähän niin mallit ja muuta, mutta samalla se, että ei se tilannetta niin helpota, että jos me ei, ei, ei niin jätetään jätetä ihmiset niin kokonaan ulkopuolelle. Puolelle. Että tota, totta kai mä ymmärrän, se, se herättää vieläkin yhteiskunnassa tosi vahvasti mielipiteitä siihen, pitäisikö urheilijoille ottaa kantaa ja muuta. muuta. Tota, edelleenkin mä sitä että mä itse asiassa siitä silloinkin muutaman kanssa juttu, että me ei, Edelleenkään mun mielestä otettu poliittisesti kantaa, me otettiin kantaa vaan siihen tilanteeseen, mikä oli niin akuutisti päällä, päällä niin kuin, että kyllä mä nyt toivon, että jos mun tyttö tuolla kävelee ilman takkia, niin joku sille takia antaa. Että niin, tota, oli se, oliko se sitten mun vika, että se on siellä ulkona, jos se oli, niin se on sitten varmaan viranomaisten tehtävä hakija mutta sitten pois sieltä sieltä tuota, laittamista lasta pihalle, mutta että kyllä mä nyt toivoisin, että sille joku, joku takia antaa.
0: Otetaan vielä muutama sana tähän leijonista. Sinä olit tavallaan rakastettu ja jopa vihattukin leijonat pelaan sillä, että taasko se kukkonen on valittu sinne, mutta me ammattilaiset tietysti ymmärsimme, että miksi sinut sinne valittiin. Olet maailmanmestarin moninkertainen, MM-mitallisti, olympiamitallisti. Mitä leijonat merkitsi, on merkinnyt sinulle?
1: No kyllä siis, no niin kuin tietäjä on puhuttukin, että mä en nyt kuitenkaan tavallaan sen näkyvin ja taitavin pelaaja ikinä ollut, enkä varmasti lahjakkainkaan tietyllä tavalla. Niin kyllähän se on, muistanko, niin muistanko joskus 95 kattonut pelejä, esimerkiksi kun maailmanmestaruus voitettiin, kun Ville nattu kiekkoa pussi, ja jutiin nostiin pokaleja, niin sitten että pääsi joskus juniorimaan juniorimaajoukkueseen ja sitten aikuisten kisajoukkueseen, on niin ihan suunnaton kunnia. on tosi otettu siitä, että on saanut edustaa Suomea, ja kyllä minulla oli niin tosi iso kunnia joka kerta päästä sinne mukaan. Ja Jokainen, jokainen reissu on jäänyt niin hienosti mieleen ja mahtavia ihmisiä, että sielläkin on niin huoltoryhmät ja kaikki ne on tullut läheiseksi ystäviksi ja paljon pelaajia, kenen kanssa ei ole seuraajoukko se pelannut ikinä, mutta kenestä on tullut niin hyviä ystäviä, kenestä on niin tosi paljon niin hyviä muistoja, että kyllä se on huikea, että on niin mahdollisuus saada edustaa Suomea ja, ja sitten se myös aika paljon yhdistää tuolla maailmalla, että pelataan vastakkain verisarjoissa, vaikka ei ole, muuten tunneta, niin kun tunnetaan maanjoukkoista, niin on kiva kävä syömässä ja muuta, että mahtava kunnia ja ihan huikeita muistoja ja, ja, ja hieno asia ja on tietenkin kiva katsoa nytkin, että kun taas maanjoukkepelit vähän pyörähtelee ja siellä on junnoleijanoton maailmalla ja tulee koko ajan putkesta uutta leijanapelaa ja tietenkin nyt on kiva katsoa, että siellä on korissa putis on kovassa boomissa ja salibändiä ja kaikki, että on pärjännyt hienosti, se on aina kiva nähdä
0: Nouseeko joku turnaus maajoukkojen osalta ylitse muiden, ja tässä saat tietysti käyttää arvioisi sitä, että miten itse sen koit. Ei mitään, tarvitse laittaa objektiivista arviota, että mikä oli kova turnaus ja miten siinä pärjätti.
1: No Kyllä ehkä semmoiset, niin silloin Torinan sen tuli kesken mukaan, mä olin sen viimeisen viikonlopun neljä päivää siinä, niin tavallaan se tupsahti sinne tietyllä tavalla täysin joukkojen ulkopuolisena siihen loppupätkälle, ja se kertoo varmasti sitä joukkuesta, että silti minulla oli sellainen olo sunnuntai-iltana, että mä olin kuulunut siellä joukkueeseen koko ajan, että mut otettiin, niin Suomen kiekon legenda todella hyvin vastaan ja osaksi joukkuetta ja, ja se tavallaan aukasi itselle myös silmiä siitä, sille, että, että kun niin hyvätkin yksilöt on valmiita niin paljon tekemään niin joukkueena hommia, että kuinka niin kuin isot mahdollisuudet Suomen on pärjätä, pärjätä sitten ja tietenkin se antoi itselle uskoa myös, että kun oli mukana siinä, että hän voi ihan itsekin tehdä niin uraan tässä jääkiekossa. No se oli semmoinen niin tietyllä tavalla käänteentekevä itselle niin henkilökohtaisesti sen oman uskon kanssa, että pystyy kehittymään hyväksi pelaajaksi. Ja kyllä sitten, sitten kyllähän Pratislava 2011 oli semmoinen, että niin sanotaan se pikkupoika silloin kattoko 95 voittivat maailmanmestorvesti. Sen jälkeen että sitä oli kumminkin yhdessä finaalissa ollut itse aikaisemmin ja... No, finaalissa ollut ja sitten kun se peli vielä ratkesi, tiedettiin se muutama minuutti ennen, että voitetaan. Niin tavallaan se oli niin myöskin hienoa, että siinä vähän niin kerkesi miettiä ja puntsi, että, että nyt se, kohta, kohta se tapahtuu. Muutama se ja ollaan maailmanmestareita.
2: Annetaan nypyrän sulkeutua tähän. Ö, on ollut hieno päästä jututtamaan se Kukkonen. Kaikkea hyvää. Tulevalla urallasi sekä, sekä psyykkisen valmennuksen puolella että TV-kommentaattorohjelmissa ja minne ikinä kukkolaasentie tie
1: viekään. Kiitoksia, oli tosi mukava ollut.
2: Ja Sitten Tomi Lindgrenin urheilu terveys. Lähtevät äh, lainausmerkeissä toiseen kotimaahani Paolo Rossille viime viikolla vain 64-vuotiaana kuolleelle pa- jalkapalloilijalle, josta kirjoitin futiksen ämönkisojen alla 2014 näin. Vuoden 1982 Italian maailmanmestaruuden aikaan olin vasta viisivuotias. Äitini oli leikannut sanomalehdestä Paolo Rossin kuvan ja nupittanut sen ilmoitustaululle puhelimen viereen. Noihin aikoihin puhelin oli kiinni seinässä. Sen ulkoapeteltujen numeroiden kampeamisessa kesti ikuisuus, eikä sillä voinut viitata hehkutuksia Italian heiveröisen ja Rossin ihmetteoista. Tuon kuvan takia... Ja kiitos mamma Tuijan, olin vuoteen 86 mennessä valinnut italian omaksi suosikkijengikseni, eli grazie signor Rossi e buon viaggio. Me olemme Lindgren ja Sihvonen, pysykää tyylikkään.
0: Voidetta rakoon ja ruuvi kiinni. Yle puheessa Lindgren ja Sihvonen.